0: ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte
1: por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta. Otro revés para la 4T en la Suprema Corte.
0: También el secretario de la Defensa defiende compra de departamento.
1: Y el billete de 50 pesos podría pagar quimioterapias. Es viernes 19 de mayo. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Lo que hay que saber.
1: Y ahora sí, Javier Garza, muy listos para que arranque el fin de semana. ¿Qué semanita?
0: Maca, buenos días. Llegamos al viernes, pero tienes razón. Vaya semana. Y me acordé de una cosa que decías ayer, de que estábamos regresando sobre los mismos temas. Parece que nos está dando déjà vu. Y donde más se siente es ahí en los rumbos del Zócalo, ¿no? Por ahí de Palacio Nacional, esquina con la Suprema Corte.
1: Justo así, la verdad, porque pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual pues clasificaba los proyectos y obras prioritarias de su gobierno como de seguridad nacional. Pero ¿sabes qué, Javi? Que no contaban con su astucia.
0: No, y la Corte le está dando este revés al presidente apenas unos días después de que le echó para abajo el plan B de la reforma electoral. Ahora es este decreto en el que con el pretexto de la seguridad nacional, el presidente quería reservar todos los datos relativos a sus obras consentidas, ¿no? como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico.
1: Sí, blindaba por completo Absolutamente todos, todos los temas, pero vino una respuesta, Javi, casi inmediata de Palacio Nacional.
0: Ah, sí, el presidente yo creo que ya tenía preparado el borrador de otro decreto similar al que la Corte le había tumbado porque cuatro horas después de que terminó la sesión de los ministros, el presidente ya lo había mandado publicar en el Diario Oficial de la, de la Federación otra vez un decreto que eh, ratifica la reserva de los datos relativos a estas obras como de seguridad nacional, aparte incluyó eh, a los aeropuertos de Tulum y de Palenque, que también están a cargo de la Secretaría de la Defensa.
1: Sí, porque se trata de defender y de proteger a la, a la Sedena como ya lo vimos, ya hablaremos también de eso más adelante, pero ya que estamos tocando el tema de la Suprema Corte, Javi, creo que pues también hay que hablar de esta situación entre el presidente de la mesa directiva del Senado, entre Alejandro Armente y Norma Piña, porque bueno, pues sale y denuncia a Armenta pues presuntas amenazas, aunque la verdad es que no se leen como amenazas, pero bueno, denuncia presuntas amenazas eh, a él y a su familia eh, que supuestamente había hecho vía WhatsApp Norma Piña. La verdad, la verdad es que nadie creímos que eso fuera cierto.
0: Sí, fue un episodio muy extraño, ¿no? Cuando Armenta en la tribuna de la Comisión Permanente eh, presentó ahí unos eh, láminas en donde venían las conversaciones con la ministra y venía por ahí una contestación que le había dado la ministra Piña eh, diciéndole, usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice y el senador de Morena dijo que se le hacía un mensaje siciliano, yo no sé qué significa eso, pero eso fue lo que dijo él, eh, y consideró que de ser cierto que fue emitido desde el celular de la ministra, de la ministra se acreditaría una supuesta amenaza a él y a su familia. Sí tiene razón, parecía falso en un principio pero luego Norma Piña sorprendió a todo mundo.
1: Sorprendió a todo mundo y con un comunicado que yo pensé que también era falso, o sea de, de verdad que nos tardamos todos mucho tiempo en, en pues corroborarlo, ¿no? Hasta que Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia lo, lo confirmó y pues ahí decía que, que básicamente le decía en público lo que ya le había dicho eh, en privado no reconoció que no fue la vía más adecuada pero que espera que su modo frontal y directo de hablar eh, pues se pueda distinguir de una amenaza no la verdad es que Javi, ¿Qué nivel, eh? Porque yo vi estos chats y dije, no, es que a ver, esto evidentemente es una broma y la presidenta de la corte poniéndole zip y, y caritas de, de risas y el otro por, poniéndole, este, queriendo poner qué y solo poniendo una Q. O sea, parecía que estaban hablando ahí dos pubertos del secundaria.
0: Exacto, no parecía como un diálogo entre el presidente de la mesa directiva del Senado y la presidenta de la Suprema Corte, parecía Adama. más una conversación, eh, no sé, una conversación de rutina o cotidiana, pero bueno, la verdad es que WhatsApp a veces se presta para esa informalidad. Yo la verdad no, lo, no le vi ningún tono amenazante en los mensajes eh, atribuidos a la ministra. A mí más bien se me hizo que Armenta tiene la piel muy delgada.
1: La verdad es que sí, o sea, yo creo que tiene, pues como dicen por ahí, la mano muy pesada para tener la piel tan tan delgada y ya que andamos hablando pues de cosas eh, pues de un nivel ya ridículo Javi creo que es momento pues de hablar porque cuántos días pasaron para que le preguntaran al general secretario sobre su departamento
0: dos días Maca dos días se tardó el secretario de la Defensa Nacional el general Luis Crescencio Sandoval en salir a explicar qué onda con ese departamento que había comprado en el fraccionamiento Bosque Real en Huizquilucan, Estado de México, que le balconeó una investigación de mexicanos contra la corrupción, señalando que el general había comprado el departamento por 9 millones de pesos a una persona que es contratista de la Secretaría de la Defensa y que es un departamento en una zona en donde el valor de mercado anda por los 30 millones. Lo adquirí en el precio que dice la, la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Eh, ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Eh, esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo eh, a ese precio en ese lugar.
1: Pobrecito departamento abandonado en obra gris que llegó a, a rescatar el general secretario este Javi, bueno, negó que cueste incluso hoy 30 millones de pesos y también dijo que al haber adquirido este DEPA con un préstamo del, del Banco del Ejército, pues antes se hizo una valuación no y salió un poquito arriba de los 9 millones, pero no pasó de los 10, eso dijo.
0: Ahora, el reportaje
1: nunca dijo que
0: costaba ese departamento en particular, que costaba 30 millones de pesos, sino que está en una zona en donde el valor promedio de una propiedad es de esa cantidad, de 30 millones. Básicamente lo que el general dijo es que se hizo de un departamento que dice está en obra gris, pero en una zona eh, residencial en donde los acabados pues cuestan el doble que la construcción. Y lo que no explicó es por qué omitió esa propiedad en su declaración patrimonial pública y por qué a los tres meses de haber pedido el crédito ya había pagado más de 5 millones de pesos del saldo. Eh, sí dijo que eh, la persona que, a la que se lo eh, a la que se lo compró, que no la conocía, que solamente la conoció cuando se firmaron las escrituras y que esa persona se convirtió en contratista de la Sedena hasta después de la transacción. Pues qué casualidad.
1: Oye, pero es que aparte esta parece la, la receta de la casa de, de la 4T, ¿no? Porque también así fue una coincidencia pues, eh, digamos, la renta de la casa de uno de los hijos del presidente en Texas, ¿no? O sea, resulta que fueron a ver una casa y por obra y gracia era de un contratista de Pemex. eso Es un poco la misma historia.
0: Pues digamos que son demasiadas coincidencias para que sean precisamente eso, ¿no? Una coincidencia. Ahora, el general Sandoval también habló, eh, y en esto se tardó más, porque de esto lo supimos hace semanas, eh, habló de los viajes que ha realizado durante este gobierno que fueron objeto de polémica por los dujos, lo que costaron y porque también se llevó a su familia en primera clase en hoteles de cinco estrellas y también dijo que eso es perfectamente justificado.
1: Ah, claro, porque dijo pues que uno no, no eran familias y que está en los protocolos pues que puedan llevar este a su familia y que se trataban de viajes oficiales, cosa que a mí me parece todavía más escandalosa, ¿no? O sea, ni siquiera es que se fueron de vacaciones, es que iba de trabajo y pues aprovechó para cargar a toda, a toda su, su banda. Ahora, un gran espaldarazo el del presidente porque dijo que confía mucho en el secretario de la defensa, ¿no? Casi casi está metiendo las, fue las manos al fuego por él, Javi.
0: Pues yo creo que al presidente ya no le queda de otra más que hacer eso, ¿no? Viendo cómo apostó su resto con la Secretaría de la Defensa en muchísimos proyectos de su gobierno, muchos en donde las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver. Entonces, pues eh, difícilmente lo va a echar por la borda a estas alturas de su gobierno. Y también le dio un espaldarazo muy fuerte a otra funcionaria, Maca.
1: Pues sí, a otra impresentable, porque mira, hoy todo tiene que ver, vamos muy ligaditos este, Javi, pero bueno, pues tenemos que hablar de Ana Gabriela Guevara, porque ya se pronunció en torno a las declaraciones de las nadadoras mexicanas que denunciaron que no han recibido apoyo del gobierno, bueno, pues eh, la titular de la CONADE dijo que la institución ha entregado al menos 40 millones de pesos a la Selección Nacional de Natación Artística, y contradijo por completo la versión de las medallistas de Joana Jiménez y de Nuria Diosdado que afirman que no recibieron apoyo y que para viajar a la Copa del Mundo celebrada en Egipto tuvieron que vender ropa deportiva, es más, resultó que hasta le deben a la CONADE según Ana Gabriela Guevara Javi.
0: Yo lo que no me explico es esta cantidad, o sea, realmente ¿qué va a hacer la Selección Nacional de Natación Artística con 40 millones de pesos? O sea, prácticamente aquí los estaría acusando de peculado de que eh, o de que se los habría robado, porque esta es una cantidad demasiado alta para nada más un equipo deportivo. Entonces a mí me resulta difícil, eh, porque claro, Guevara no presentó ningún tipo de documento, eh, facturas, eh, recibos, que acrediten la entrega de ese dinero, sino más bien se lanzó contra las nadadoras eh, y, y reconoció eso en un eh, programa radiofónico, en El Hueso, con Enrique Hernández, en donde el tono despectivo pues se le notaba a la distancia, dijo que las nadadoras podían vender calzones, trajes de baño, avon o topperware para eh, saldar sus deudas.
1: Sí, la, la verdad es que muy desafortunada esa entrevista, eh, ayer en la mañana también otra igual o peor con Ciro Gómez Leiva, eh, se ve muy ardida y enojada Ana Gabriela Guevara, también hay que decir que es la primera vez que está reaccionando porque cuántos han salido ¿no? a denunciar irregularidades y pues ella tiene eh, pues el poder de, de hacer mutis y que no pase nada, ahora sí salió y dijo esto, también eh, lo que dice es que el triunfo pues no les importa mucho que no tiene gran reconocimiento ante la CONADE porque la Federación de Deportes Acuáticos eh, tiene muchas irregularidades, Javi.
0: Pero aquí está contradiciendo lo que estaba diciendo el resto del gobierno federal, que como decíamos estaban literalmente colgando la medalla que ganaron las nadadoras en Egipto, estaban festejando el triunfo, celebrando que se les había dado el apoyo y ahora sale Ana Gabriela Guevara a decir pues que igual y no es para tanto la medalla de oro, como que no checa ahí este discurso.
1: No no checa nada también el presidente diciendo que se apoya muchísimo a los deportistas, ¿no? que del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado también salen muchos recursos para apoyarlos, que se ha apoyado como nunca a los deportistas, pero siento que de verdad vive en otra realidad, o está hablando de los deportistas cubanos a los que rápidamente les dieron papeles para representar a México en el equipo de béisbol, Javi, por ejemplo...
0: Yo creo que más bien agarró aquí otro pretexto para criticar a uno de sus adversarios favoritos, ¿no? Que es la prensa. Incluso hizo ahí un juego de palabras diciendo que también los medios adversarios conservadores traían un nado sincronizado en contra de su gobierno. Entonces, digamos que ya eh, volvimos a caer en el mismo discurso de siempre. Pero ahora vámonos a temas económicos, Maca, porque pues yo no sé si esto es lo que en estos días pasa por una buena noticia pero resulta que el Banco de México, eh, por lo menos de momento, le puso una pausa a su política de alzas a las tasas de interés para combatir la inflación. Los miembros de la Junta de Gobierno votaron por unanimidad mantener la tasa en 11.25% eh, luego de que en abril pasado la inflación alcanzó una tasa de 6.25%. Entonces, la buena es que no hubo alza, pero la mala es que la tasa de interés está al doble de lo que estaba el año pasado.
1: Bueno, pero mira, ya romper la racha de 15 incrementos seguiditos, este, Javi, por primera vez a esta noticia que nos ha acompañado en toda la vida del Daily prácticamente, eh, por primera vez pues ya le, le cambiamos un poco el rumbo, ¿no? O sea, te lo juro, yo creo que no ha habido pues prácticamente semana o mes que no mencionemos un alza en la tasa, ¿eh?
0: No, En esto sí ha sido bastante constante el Banco de México y como lo comentábamos, era prácticamente la única arma en su arsenal que tenía para combatir la inflación y siempre estaba este riesgo de si una tasa de interés alta no iba a empezar a frenar la economía. De todas formas, eh, la Junta de Gobierno dijo que la tasa de 11.25% se va a mantener en ese nivel por un periodo prolongado, o sea que la era del dinero caro todavía va para largo.
1: Así es y también algunos analistas de Cibanco pues están estimando que la inflación llegue al 5% en el mes de julio y a partir de entonces el Banco Central pues sufrirá para seguir bajando la inflación, eso es lo que ellos dicen. También dicen que el problema será pasar de ese 5% al 3% que ese será el paso macabro que va a ser un proceso gradual y lento y que podría darse hasta finales del 2024 y también se la volaron, Javi, porque dicen, o del 2025.
0: O sea que todavía dos años más de esto. Y aquí el punto es que no se va a poder llegar a, esa, a ese objetivo de 3% si la tasa no se queda en el nivel en el que ya está ahorita. Entonces, difícilmente la vamos a ver bajando. Lo que no sabemos es qué tanto daño le puede hacer a la economía una tasa de interés tan alta. Que también hay que decirlo, es lo que ha estado fortaleciendo al peso, que juega doble, ¿no? Hay personas eh, o actividades económicas que se benefician de un peso fuerte, pero hay otras también que les perjudica sobre todo el sector ex exportador. Por cierto, si están clavados en temas de economía, échenle un ojo a Cuéntame de Economía, el podcast para no economistas que hace expansión y está disponible en todas las plataformas en donde ahorita nos están escuchando.
1: Bueno, Javi, ahora un servicio a la comunidad. Si ustedes tienen un billete de la Jolotel de 50 pesos, esto les va a interesar. Parece falso,
0: pero es real.
1: Y es que por un momento Twitter fue un lugar de unión y no un quejódromo profesional de críticas y demás comentarios negativos porque una usuaria publicó que estaba vendiendo un billete de ajolote de 50 pesos de la serie A para pagar sus quimioterapias. Hay que decirlo, o sea, si tienen un billete... De ajolote, vayan y vean en este momento a qué serie pertenece, porque eso les puede cambiar por lo menos el fin de semana, Javi.
0: Así es, este billete ha causado mucho furor y ha alcanzado también mucho valor en distintas plataformas, eh, porque la serie AA es rara, fue de los primeros en imprimirse. De, según esta internauta, alguien le comentó que el billete podría ser de interés para coleccionistas y pues entonces lo empezó... A publicitar, dijo que el dinero recabado por la venta de este billete de 50 pesos sería tanto para sus quimioterapias, pero también para el cuidado de cuatro perros y dos gatos, de las mascotas que dependen de ella, porque en el lapso en el que iba a estar tomando este tratamiento, pues no iba a poder trabajar.
1: La verdad es que es una historia bonita. Aquí siempre contamos cosas que son terribles o que dan pena y ahora sí está bonito hablar de esto. Yo me tuve que, que desprender de mi billete de ajolote el otro día, Javi, que tenía que pagar un ballet y no tenía otra cosa, pero antes la verdad es que sí chequé qué serie era. Y dije, bueno, está bien, este no vale lo que, lo que están pagando en las redes.
0: Sí, si lo, si lo ven por ahí o si, lo, si tienen unos guardados por ellos si y de repente ven que el cajero les da unos, pues habría que checar que sea la serie AA. Eh, se está cotizando bastante en plataformas como Mercado Libre. También están saliendo ahí algunos estafadores que quieren hacer eh, negocio eh, con este billete, pues que por lo visto se ha vuelto una sensación. Aparte que... Ha sido calificado ahorita como uno de los billetes eh, con eh, el mejor diseño que hay en el mundo.
1: Sí, la verdad es que es bien, pero bien bonito. Bueno, pues después de esto que por fin algo luminoso en este espacio, pues así nos despedimos y nos vamos hacia el fin de semana, pero el lunes estaremos de vuelta. Si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram a Javi. ¿Cómo te encuentran, Javi?
0: En arroba ja Garza Ramos.
1: Y a mí en arroba Maca Online. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Bye.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple
1: EcoBici y HSBC
0: La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con
1: presencia en Coyoacán Presentó